0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben de galiba. Bu hafta geri Hikayenin yeni bölümünde sizlere bir geçit açacağız. Evet. <gülüyor> Ve o geçitten bakalım nerelere geçeceğiz deyip bir başlayalım arkadaşlar. Bu hafta işin sinema tarafından Hellraiser konuşalım dedik. Beraberce Clive Barker'ın Hellraiser'ın sinemadaki yansımasını o geçitten içeri bir geçip nereden başlamış, nereye gidiyor bir konuşalım. Biraz Cenobayt'lar, biraz geçitler, cehenneme bir yolculuk. Buyurun Hellraiser. E. Arkadaşlar filmi tabii ki sürpriz bozanlarla konuşacağız. Spoilerli olacak. En azından birkaç tane izlemeye çalışın bence. Ondan sonra dinleyin bizi.
1: Hellraiser 1987 tarihli bir İngiliz yapımı, bir korku filmi. Öyle çok düz soğuk bir şekilde söyledim ama benim en sevdiğim ve ilk izlediğim korku filmlerinden bir tanesidir. Ee, video dükkanının... Camını süsleyen, kapısının süsleyen afişlerden en havalısı Pinhead'in üzerinde olduğu Hellraiser afişiydi. Oradan da bir şekilde ayrıca bir gönül bağımız var çocukluktan. <gülüyor> İlk yönetmenlik denemesi Clive Barker'ın. Biz Clive Barker hakkında iki bölüm konuştuk. Clive Barker'ın kendisi kadar tuhaf demeyeyim ama sıra dışı e, şeylerinden bir tanesi de gerisi hikayenin... Clive Barker konuştuğu ikinci bölümünün birinci bölümden, hatta bütün giriş hikaye bölümlerinden daha fazla dinlenmiş olması. <gülüyor> kendine göre, böyle şahsına münasır bir yapısı var Clive Bey'in. Ee, buradaki durumda da zaten hemen anlaşılıyor. Hellraiser bildik sıradan, o zamanın Amerikan korku ya da slasher furyasının hem içinde hem dışında olan, kendine ait dokunuşları olan bir film. Söylediği şeyler farklı, duruşu, tavrı farklı. Ama işte hani kitabını da eğer okuduysanız, Clive Barker'ın kalemine de aşinaysanız aslında şaşırıyorsunuz. Çünkü her reyazır aslında, o sevdiğiniz eski her aslında o kadar da eserin alındığı kitaptan hani çok fazla bir şeyi sinemaya taşıyamamış bir film. Bazı yönleriyle de tabii biz bir gönül bağı olduğu için böyle söylüyoruz ama 80'lerde çekilmiş orta bütçeli, belki de düşük sayılabilecek bir bütçede olabilir. Ama çok düşük değil de ama gene bir stüdyo prodüksiyonu evet. bir film. Burada hani göze çarpan benim ilk görmüş olduğum Clive Barker'ın anlatmak istediği mesele. Clive Barker'ın söylendiğine göre bilmiyorum tam olarak hayatının o döneminde nasıl gerçekleştiğini. Ama 70'li yılların sonunda bir erkek faşi olarak çalıştığı zamanlardan, takıldığı barlardan ya da hani gitmiş olduğu kulüplerden esinlenerek yola çıkıp anlattığı bir hikaye olarak söyleniyor. Ve hikayede hani Mark Gillesad'ın uzun uzun üzerinde hatta bir yazma kariyeri oluşturdu. Hmm. <gülüyor> sadon mazoşizmle ilgili bir takım söylemlere sahip Acı ile zevkin arasındaki o ince tülden, perdeden bahsediyor. Ve belki de felsefi bir tartışmanın yanlış anlaşılmış bir versiyonu gibi bugün görülebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Acıyla öğrenmek belki anlatılabilir hmm. orada diye Yani Tecrübe etmeler üzerine bir şey olabilir bu çok tartışılan bir konu ve çok da mainstream bir şeyde göremeyeceğiniz bir konu. Kaçınımız olarak da kitapta yazabildiğini mesela klarbarkı sinemaya aktarırken kendisi de bir takım sansürlerde bulunmuş. Bunu zaten hemen anlıyorsunuz. İkinci olarak şöyle de bir şey var. Kitabın yaratmış olduğu hissi filmde çok yakalayamıyorsunuz. Çünkü unuttuğumuz bir tane şey var. Bir tane sahne var mesela Frank amcanın Kanla temas ettikten sonra dirildiği sahnede sadece yani kanın tahtaya düştüğünü görüyorsunuz ama aslında o tahtada kitapta anlatıldığı üzere Frank'in Cenobaytlarla tanıştığı zaman zevkten vücudunun o salgıladığı spermi tahtanın üzerine yayılmış vaziyette ve kurumuş. Kan onun üzerine düştüğünde adeta bir çocuk gibi doğuyor. yeniden oluşmaya başlıyor ve doğuyor gibi bir hikaye var bunu kitapta anlatıyor tabii işte <gülüyor> bakın ben de anlattım çünkü ben de kitap e, orijinli olarak gelip bakıyorum. Ama filmde öyle bir şey yok. Ee, kitaptaki Rory karakteri, şeydeki Larry karakteri filmdeki elini kesiyor. Ve hani o kan yere düştüğü için adeta binanın bir canı varmış. Bu Frankmişçesi'ne o canlanma işlemini başlatıyor. Mesela orada bir kafanızda bir şey eksiklik oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir plotol gibi. Buna benzer şeyler var. Bazı yerlerde tabi tabii ahlaka mugayr olduğu düşünüldü. Ya da perdede doğrudan kocaman bir perdede anlatılamayacağını düşündüğü bazı sahneleri... Çıkartmış. Ama Harry Zerbin'in e, kopmayan bir şeyi var. Bunun kitabı da e, kitaptan yansıyan güzel bir duygusu var. O da oradaki cinsellik ve arayış mesela o çok kaybolmamış. Frank'in tartışmalı kötü karakterinin aslında e, arzunun peşinde ve arzuladığı şeyi yani o hazın e, ardı sıra giderken hiçbir şeyi gözü görmeyen bir adam olarak bir adeta bir acı, hacısı olarak <gülüyor> e, görebiliyorsunuz. Filmde biraz daha seri katile çevirmişler tabii. İnsanları manipüle eden bir canavardan bahsediyoruz. Cehennemden kaçmaya çalışan. Böyle aralarında böyle bir değişik bir hava var. İlk etapta böyle biraz belki de karmaşık söyledim ama bunu da şöyle bir e, Hellraiser deyince ilk aklıma gelenler şeklinde altına dizmek istedim.
2: Şimdi Hellraiser'ın bir kere korku... Temalarının bir koleji olduğunu da belirtmek gerek. Çünkü içinde pek çok unsur taşıyor. Farklı unsuru. Hikayenin içine yedirmiş ve güzel de yedirmiş hı hı. işin açıkçası. Bunun en başında gotik var. Ambiyans olarak aynı zamanda bir evin içinde gerçekleşen bir korku. Aslında romanda daha çok bu ama... Filmde de görüyoruz bunu yani çok kullanılmamış işte Frank'in kaçış kaçış evi olarak hani elde tuttukları bir yer. Ve filmde de görülüyor işte köhneliği işte çok işte yeni olmaması çok temiz olmaması birazcık hani karanlık ve nemli bir havası olması vesairesi bunlar hep gotiye atıf. Doğru. Aslında Ki filmin içinde de yani serinin aslında tamamında da bu gotik havayı bir şekilde koruyorlar. Çünkü zaten yaratılmış olan yeni canavarların da böyle tuhaf bir gotik havası var. Tabii. Bunun haricinde ikinci olarak da domestik korku dediğimiz aile içinde korku yani ailenin dış görünüşte çok iyi işleyen bir yapısı olması ve aslında alt tarafında korkunç şeylerin cevran etmesi gibi. Tabii bizim e, hikayemizde bu kadar mükemmel bir aile değil. E, gene ilişkileri sallantıda bir aile görüyoruz ama yine de bir aile sonuçta. Ve bu ailedeki korkunç sırları mı diyeyim? Hem korkunç sırları, arzuları işte bunların şeytani taraflarını görüyoruz ki bu da... Bir aile bireyinin diğerine karşı oluşturduğu tehdidi ortaya koyuyor. Bu da zaten domestik korku dediğimiz şey. Evet. Yani evin içindeki işte canavar baba veya canavar anne veya canavar çocuklar, kardeşler vesaire veya işte komşusuydu vesairesiydi. Yani hmm. aileyi tehdit edebilecek yakın unsurlar, kendi içinden unsurlar, yakın arkadaşlar vesaire hmm. gibi bunlar hep domestik korkuyu oluşturuyor ki buna örnek işte Rosemary'nin bebeği hı hı. var, e, Omen var, e, bunun gibi filmler hep domestik korku aynı zamanda.
1: Şöyle bir ekleme yapabilir miyiz peki? Yani bu domestik ya da aile üzerinden tanımlanan korkuda aile bağının sanıldığı kadar kuvvetli olmadığı ya da aile birliğinin tehdit altında olması gibi bir konu söz konusu olabilir mi? Çünkü burada bir aldatma da var işin içerisinde. Frank e, yengesi Julia ile birlikte oluyor. Ve aynı zamanda da hani söyledikleri gibi hani verilmiş bir söz var sonuçta evli bu insanlar. Ama sonuçta ortada bir söz olmadığını da görüyorsun. Bir yandan bunda bir korkusu var. Bir de Frank zorba bir adam. Yani bu bahsettiğin şeyde tabir olarak bütün şeyi kendisi üzerine çeken, işte dilediğini yapan, yapmaya emin ve diğerlerini umursamayan kötü bir şey. yani
2: Ailenin zaten kara koyunu ayrı bir de normların çok dışında bir adam. Yani... Bizim ülkemizde de, evet, tabu olarak kabul edilen şeyler vardır ama yabancı ülkelerde bu mesela başka bir ülkede bu gayet normal sayılabilir. Ama, ama bütün evrensel, yani evrensel demeyeyim de işte global olarak tabu sayılacak bir şeyin ötesine geçmeli, geçmeye çabalayan bir figür var karşımızda. Evet, yani
1: tatmin olmamış bir ruh bir yandan da çünkü hani evet. tipini mipini de Marküde Sada ben benzettim mesela film alırken. Edonist
2: zaten yani ben evet.
1: Çünkü şeyde veril mesela yine kitaptan örnekle söyleyeceğim. Hı. Kitapta bu kadar Uncle Frank dediğimiz adam ikonik bir seksi bir karakter haline getirdiler 80'larda 90'larda o tipi. Ya o kadar baskın işte seksüel macho vesaire gibi bir adam gibi hatırlamıyorum ben. Daha çok bir araştırma zevkin peşinde falan bir kişi olarak ya da ben okurken o tarafını hissetmemiştim. O filmde gözünden kaçmayacak bir şekilde.
2: Bir kere şu da var. Yani Frank aslında bütün aileyi tehlikeye sokuyor ve bütün aileyi tehdit ediyor. Evet. Bir kere tabii filmden bahsediyorum. Ben kendi yeğenine karşı e, seksüel arzu duyan bir adamı görüyoruz. Doğru. Onun ötesinde zaten her şeye karşı seksüel arzu duyuyor. Yani onun da ötesine geçmeye çalışıyor ki bu da bütün aileyi zaten hani sallantıda olan işte bir şey var. Bir zina var işin <gülüyor> içinde. Aynı zamanda kardeşlerin arasında bir gerginlik var bundan dolayı. Her ne kadar bilmese de hissedilen bir durum var. Ondan sonra işte üvey kızın ki bu da filmde kitapta farklı türlü ama kızın hem özgür hem aileye karşı babasını ne kadar çok sevse de işte üvey annesine karşı duyduğu şey nefret kıskançlık hı hı. bir kere e, ya da tam kıskançlık da değil de tabi doğal olarak kendi yerinin alındığını hissetmesi ya yani tehdit babayı paylaşamamak gibi değil mi? Aynen öyle babayı hı. paylaşamamak hı hı. tüm bunlar zaten aileyi sallantıya sokmuş hı hı. E, bunun üzerine de Frank'in işte bu peşinde koştuğu şey hı hı. bütün korkuyu evin içine taşıyor evet. slasher var tabi ki onu kesinlikle reddedemeyiz ama bu filmin hani tam manasıyla slasher'a %100 uymadığı yerler var yani katili olsun işte özellikle katil figürü veya seri katil figürü buradaki seri katil figürü birazcık daha farklı Aynı zamanda işte bu son kız dediğimiz şey o birazcık daha farklı onun ileride daha detaylı konuşuyoruz slasher hmm. tar, e, kısmını gibi. hani o e, janrayı bu filmin içinde konuştuğumuz zaman onu daha detaylı açarız. Tabular var bir kere bu hmm. çok önemli e, işin hem dini kısmı var hem de sosyal kısmı var bu açıdan çok iyi yedirilmiş yani kabusal korkuyu e, buraya kesinlikle yerleştirmiş. Aynı zamanda da e, tabii ki yeni canavar konusu var. Hikayenin en büyük özelliği ve en önemli özelliği yeni tür bir canavar oluşturması. Daha doğrusu canavar nesli <gülüyor> oluşturması ya da türü oluşturması diyelim. Irkı hatta.
1: <gülüyor> yani
2: ki bunu da Sene kısmında konuşuruz detaylıca. Çok yani diğer pek çok canavardan Farklı insana birazcık da büyüleyen bazı özellikleri var. Ee, neden bu kadar çok izleyen neden bu kadar çok seveni var? Hı hı. E, konusu da tam anlamıyla bu senaybeytlerin şeyinde toplanıyor, altında toplanıyor hı. aslında. Bu beğeni oluşturan bu yaratıklar.
0: Biliyorsunuz her film konuştuğumuzda bir tane aramızdan çıkıyor. Ee, o da benim bu sefer. O garip olacak olan benim. Şimdi birinci film için bunu söylüyorum tabii ki ama benim çocukken de videoda da izlediğimde ilgimi çok çekmemiş. Sebebini tabii o zaman bilmediğim. Ondan sonra da ama yetişkin hayatımda izleyip beğenmediğim. Ve Clive Barker konuşacağımız zaman İster istemez o 6. sezon muydu o ara bir kere daha izleyip yine beğenmediğim şimdi de bunu konuşacağız diye bir daha izleyip yine beğenmediğim e, bir film var o starla beğenmiyor ya yani. <gülüyor> beğenme ihtimal keşke şunun için ama bu çok net bu mesela son izleişimde artık iyice çözdüm ama filmden bahsediyorum yanlış anlaşılmasın enfes bir evren var işte sen o White'lara geleceğiz gireceğiz konu bu şey e, iblis meselesi açılan kapılar hikaye hikaye ile ilgili bir şey söylemiyorum. Clay Barker'ın o ilk denemesi olmamış arkadaşlar. En önemli problemi filmin bu tamam mı? Yani yaptığı işte kalsaymış iyi olacakmış bir yönetmene verseymiş.
2: Şimdi tam o arada bir soru sor soracağım sana. Kim yönetseydi çok iyi olurdu?
0: Yani birincisi Clay Barker hariç herhangi bir yönetmen. Herhangi. Çünkü daha sonraki filmlerde göreceğiz herhangi yönetmen meselesini. Kim yönetirse yönetsin daha iyi bir film çekiyor. Film anlamında. Hı
2: hı. Kronenberg.
0: Yapabilirmiş evet. Kronenberg'ten olur. Kronenberg olur. bu işi yapardı. Olur tabii ki. Çok uygun. Buddy Harar'a birebir giriyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bir kere yani gerçekten yönetemediği için film maalesef akamıyor. Adam görsel olarak filmde enfes şeyler var. Görüntüler var. Tek tek enfes resimler var. Dekordu, kostümdü filan böyle zirvede.
2: Cenobayt'ların kostümü bir şahane yani. Evet. En azından bir tasarımcı olarak bunu belirtmek isterim.
0: Yani onun dışında da değil miyim, filmin içinde ışıklar, görüntü ile ilgili bir problemim yok, enfes ışıklar var. Kamera hareket etmediği sürece ya da yani hani sabit bir yani böyle tek alanda pan, tilt filan yapıyorsa kabul edilebilir ama o hareketler, enfes görüntüler var. Fakat eğer hafifçe bir hareket gerekiyorsa montaj gerektiği yerde ayvayı yemiş. Büyük ihtimalle yönetemediği için. Yani filmin bakmadım kim e, kurgucusu fakat ağladığını tahmin ediyorum kurguyu yaparken. Yani o hareket etmeye başladığı zaman film o kadar kötü takılıyor ki e, akılamaz. Yani en basitinden şeyler bile telefon konuşmaları filan. Birkaç tane kızıyla adamın telefon konuşmaları filan var. Yani kadrajdan tut arada bekledikleri boşluğa kadar diyalogların akmaması beni öldürüyor. Film o yüzden izlenmez bir hale geliyor Oy, bir yerden sonra. Bir de çok büyük beklentiyle girdiğin için o güzel görsellikte ve arkadaki büyük hikayede. Neyse böyle bir sorunum var benim. Fakat yani kurgu dışında bu telefon zamanlamaları cheesy kötü diyaloglar filan filmin içinde açıklamaların yani arkasındaki o efsane hikaye yüzünden burada hiç açıklanmaya ihtiyaç duymadığından ne olduğunu anlayamadığın arkasını dolduramadığın bir, bir, bir noktaya götürüyor birinci film bize.
2: Yani e, kitabı okumayanın e, kolay kolay anlayamayacağı bir hale geliyor.
0: Yani hani dediğim gibi hani anlaşılmazlık bir yere kadar ama şey değil hani takip edemiyorsun yani niye Hı -hı. oldu bu? Neyse geçelim bakalım hadi film icabı falan gibi durum hislere kapılıyorsun. <gülüyor> evet. Bu beni zaten çok korkutmuştu çünkü seyrettiğim bir seri değil Hellraiser işte ilk filmi Hı -hı. sevmeyince ondan sonra da takip etmediğim bir Hı -hı. seri. Fakat... Çalışırken gördüm ki neyse ki daha sonra Clive Barker filmleri yönetmediği için <gülüyor> üçüncü filmden itibaren daha iyi filmler var. Evet. Şimdi eğer IMDB'ye bakarsanız öyle değil ama. Yani e, sinema mağarası, Sinema anlamında daha evet. toplular yani. Kesinlikle daha iyi filmler var. Hı hı. E, görsellik, akıcılık anlamında. Bu demek değildir ki bunlar iyi filmler. Değiller. Yani oradaki şeyler... IMDB skorları çok yanıltıcı değil fakat en azından bir akıcılıkları var yaptıkları iş yani o senaryoya rağmen bunu diyaloglar ve ilişkiler anlamında söylüyorum işte açıklamadan ilerleyen birbirine bir türlü bağlanamayan bin tane şey var çünkü o kadar büyük bir evren ki küçücük bir hikayede yani olmuyor gerçekten olmuyor ikinci sınıf böyle B klas yapılacak bir iş değilmiş bu A klas yapılması gereken bir işmiş ben hep öyle düşündüm. Hı hı. ...bunun sonucu olarak da... ...ama dediğim gibi ikinci film daha iyi... ...kesinlikle. Üçüncü film yine... ...kabul edilebilir. Birinci filme... ...oranla söylüyorum. Anladım. Yanlış anlaşılmasın. Hı hı. O ama o 4'ten sonra iş karışıyor. Yine de... ...elimizde böyle bir film var... ...ve bu film bizlere... ...çok büyük bir hikaye anlatıyor. Onu bir anlayalım. O büyük hikayeyi de... ...zengin görsellerle anlatıyor. Filmden anlaşılmasa da çok zengin... ...karakterlerle bir de anlatıyor. Arkasında ciddi bir mitolojisi var. Bu da zaten Beril'in söylediği bu Cenobaytların yaratılmış olması eski inanışlara dine, Hristiyanlığa atıf olarak iblis dense dahi cehennem kelimesi kullanılsa dahi her an oradan böyle çıkabilecek bir farklı boyutlardan gelen varlıklar hatta işte evrensel uzaysal bağlantılar dediğim gibi ayrı boyutlar meselelerine de açık bir konu var elimizde.
1: istemez dönüp dolaşıp Clive Barker'ın kendince epik fantazi olarak tanımladığı ama aslında bakarsanız urban fantasy ve çok yüksek seviyede gotik olan bir e, hikaye altyapısından bahsediyoruz. Yani bir novella. itik yayınlarının Cennem Yürek olarak galiba çevirmişti. Hellbound Heart kitabı. Hı hı. Çok da uzun bir kitap değildir zaten. Yani yüzeyli sayfa falan galiba. O kitabın içerisinde anlatılan dünya aslında kendi içerisinde derli toplu. Ama Sinemaya bunu aldığınız zaman ortada karışan ya da çok soru işareti uyandıran şeyler var. Bir de Bazı yerler tabii bu tarafa aktarılırken hani acı ne zevk ne neden bunlar merkeze alınmış niye bu kadar önemli falan gibi kısımlar çok tarif de edilemediği için yani görsel ya da işte ses bağlamında ışık olarak ya da karakterlerin ruhunda bu taraflar tanımlanmadığı için Biraz havada kılıyoruz ve diyoruz ki yani çok zengin bir dünya Senovite'lar şu evet. anla. Bu tam olarak aslında Arun Fantezi'ni çok severek yaptığı, uyguladığı şeylerden bir tanesi o. Büyük dünya kurmak. Hepimiz bu tarz yazdık biliyorsunuz. Ve burada da Belin'in söylediği o gotik unsurlar muazzam derecede kullanılmış. Ve şeyi de görüyorsunuz Senovite'lar aslında bakarsanız geçmişin karanlık tanrılarından hallice yaratıklar. Ve bu da çok güzel bir hani gotik bölümünde de bahsettiğimiz o çarpıcılığı yaratıyor. Karşılaştığın zaman onun görkemi altında izliyorsun mesela bu senevayetlerin. Sadece bedenlerine zarar verdikleri için acı çektirdikleri o kancalar için değil. Hani onların varoluşları bile çok büyük bir tehdit. Bir insan bilinci, ruhu için.
2: Şey diyebilir miyiz? Yani bana şey hissi verdi. Demigod.
0: Tabii.
2: Yani yarı tanrı e, hissi verdi. Zaten Enteresan hani... bir şekilde. Neden Nedenini bilemiyorum. Çünkü sonuçta hı hı. bunlar hani diyoruz ya biz yani Yaratık yani tamam iblis ama e, bizim anladığımız anlamda iblis değiller. Çünkü onu da konuşacağız sene ı tam giriş yaptığımızda. Fakat nedense bana verdikleri iblis o yarı tanrı yani e, daha farklı iblis tanımından çok daha farklı bir şeydi.
1: Zaten kendilerini filmde bir sahnede şey olarak tanımlıyorlar yani kimi cin der kimi melek ya da hani demon olarak tanımlar diye anlatıyorlar. Hı -hı. Yani e, onlarla karşılaştığın ya da onlardan ne istediğine bağlı olarak değişiyor olabilir. Cenobaytların da pek şeyleri yok. E, Afları yok yani.
2: Ki orada bir ekleme yapar. Mesela o şey demons to some, hmm, e,
0: angels. angels
2: to some Aha. dediği şey aslında yani kimi için iblis kimi <gülüyor> için melek aslında hani belki o şeyi aramayan yani o zevki hmm. o zevk ötesi şeyi istemeyenler için. İblis hmm. oluyorlar ama o zevki isteyenler için melek oluyorlar.
1: Evet. Ya da gibi. ne istediğini bilmeden çağırıyor. Yani da, işte La Marchand hmm. şeyini o puzzle kutusunda hmm. da La Marchand configuration hmm. rubik küp gibi bir şey zaten tabii. o küp hmm. kutu. İşte hani o kutuyu ele geçirdin mesela kendin özellikle şey istiyorsun. Yani dünya üzerindeki bütün zevklerin en üstünde bir zevkten bahsediyoruz falan diyorlar. Çünkü hani kitapta en azından geçen. Frank o yüzden hani bunun peşine düşüyor ve neyle karşılaşacağını bilmiyor. Yani karşısında çok güçlü yaratıklar ya da yaratık da değil. Çok büyük bir haz beklerken hani kendisi için yüksek bir şey belki bir melek beklerken atıyorum bir anda demonlarla karşılaşıyor ve meleğin üstüne çıkmış seviyede yüksek şiddetli bir arzu acı şeyin selinin altında kalıyor. Bütün hikayenin girişinde hatta çok tatlı bir şey var. Çıldırıyor resmen acıdan, zevkten vesaireden böyle anlatıyor onları sayfalarca. Ondan sonra da diyor ki işte bizim bu leydimiz kadın başlayalım mı diyor şey franke lan falan diye kalıyorsun hmm. nasıl <gülüyor> <gülüyor> burada iki saattir ne konuşuyorduk orada
2: hmm. mesela şu var mesela gotik unsur dedik ya Frankin gidip işte bir satıcıdan o kutuyu alması hmm. yani bir, yani oriental bir yerden bir evet. nesne alıyor hmm. lanetli bir nesne alıyor bu da mesela gotik bir unsur. Hı hı. Onun haricinde mesela o verdiği parayı alacağı zevkle karşılık ödenmiş bedel kabul ediyor. Hı. Halbuki daha fazla bedel ödemeden çok büyük bir zevk alabileceğini düşünüyor, hı hı. elde edebileceğini düşünüyor. Ama tabii ki bedel, istenen bedel çok daha farklı.
1: Doğru. Bir hı. de şey tarafında söyleyeyim şimdi God demi God nerede ayrılıyor? Tabii güç oranları ve düzeyleriyle ayrılıyor. Biz Cehennem bölümünde mi, nerede, meleklerde falan galiba uzun uzun anlatmıştım hı. ben bu Spinoza'nın Tanrısı gibi şey denklemi var ya. Omni hı. serisi var, dört tane. İşte Kadir Mutlak, e, ondan sonra her şeyin... E, her an her yerde bulunabilen, her, yerde bulunabilen, her şeyi an, görebilen. Her şeyi gücü yeten, e, her şeyi algılayan ve algılayan, her hı. şeyin üstünde Omni serisi. Hı hı. İşte bu Tanrı yapıyor. Şimdi bizim ama gördüklerimiz iki ayarının üzerinde işte orasına burasına kancalar saplanmış. Tabii kapılar açıyorlar, insanlar parçalıyorlar vesaire ama... Kısıtlı bir güçten bahsediyoruz. Hı. Mesela bilmiyorlar şimdi Franklin mesela cehennemden kaçtığını. Evet, Onu Christine'in söylemesi gerekiyor. Mesela anlıyor muyum? ne değilmiş Değil demek ya. ki bunlar diyorsun. En fazla bir takım şeylere, güçlere sahip olan insanüstü yaratıklar gibi söylüyorsun. O da işte demokrat demokat şeyini de oluşturuyor. Bir de tabii filmin bence en önemli tarafından bir tanesi Bob Keen'in inanılmaz efektleri. Evet. Yani o görsel efektler Bilmiyorum İngiliz, İngiliz sineması o kadar güçlü müydü bu konularda özellikle korkuda vesairede. Hmm. Bunlar daha klas böyle ya da Hammer tarzında takılırlar. Evet. Müthiş bir şey bir efor var orada ve efektlerin hepsi neredeyse çok iyi. Evet
0: efektler kesinlikle filmin en iyi şeyi yani.
1: Yani ve uzun uzun bir de hani Clive Barker'ın en büyük artısı o bence gücünü. Hani burayı keselim falan dedikleri yerlerde bir iki tane sevişme sahnesinin ikisini kestirmişler ona danı yani vahşi sahnesine ama yani efektle o dirilme ilk önce kemiğin oradan çıkması, iki tane kolun biz anlamıyoruz örümcek gelecek zannediyor. Daha sonra orada bir beyin oluşmaya başlıyor. Beyine küt bağlanıyor omurga falan. Uzun bir sekans var. Stop motion falan olabilir ama yarı robotik. Çok ciddi bir emek var. Ve şimdi mesela yapsan e, kesinlikle ikna etmez izleyiciyi öyle bir sahne. Çok büyük paralar döküp sicayla yapman gerekecek şeyler.
0: Evet, evet, şimdi tabii bizim söylediklerimiz aslında ilk dönemi izleyen ya da bizim nesle daha yakın bir şey bu konuştuğumuz. Tahmin ediyorum e, bugün maalesef hani The Thing'i izlerken gülen e, bir nesil var şu anda. O yüzden e, aynı düşünmeyeceklerdir evet. bizimle. hani evet. Onlar o efektleri tercih edecektir ama açıkçası... ...ben de hani bu FX'in FX hani, e, bilgisayarla yapılacağını bu şekilde yapılmasından Hı. ben de yanayım. Bence birazcık açık zihinlerle izlemelerinde fayda var gençlerin bu, bu tarz filmleri. Şimdi
1: bu iş neden burada önemli? Clive Barker'dan başka bir iki tane daha böyle hani e, yazarın çalışmalarında bu çalışır. Çünkü hani organik bir korkudan bahsediyoruz. İnsan bedeni üzerinden evet. tanılanan bir korkudan da bahsediyoruz. Kozmik bir korkudan da bahsediyoruz bir anda ve kozmik korku göklerde gerçekleşmiyor onun efekti, etkisi, hani Lovecraft şeyinde olduğu gibi parçalanan bedenlerden falan bahsediyor ya da biçimsiz e, yarı tanrı gibi böyle hep biçimler üzerinden insan gözüne yaklaşan şeyler var. E bu hikaye kanlı, irinli, pis, idrarlı böyle dışkılı falan şeyler. O yüzden o tahta şey üst kata. Onun zeminine gidiyor mesela oradaki efektler. Evet. Ve CGI'de ne kadar istesen de bu kadar etrafı batıramazsın gibi <gülüyor> gidiyorum.
2: <gülüyor> Yok aslında stop motion'da da büyük ihtimalle yani e, bugünün teknolojisi tamam gelişiyor ve biz inanılmaz efektler görüyoruz artık ama Hı. hani stop motion'da da bir ilerlemesi bir e, şey olması lazım bence. Bir Hı değişim geçirmesi lazım yani bir tekrardan bir sofraya konması lazım gibi düşünüyorum ben
0: evet evet yani bence de şeyin bu yani gerçek efektlerin yeniden bilgisayarla yapılmayan motorlarla çalışan işte robotiklerin ve stop motion'ın hepsinin böyle yarı yarıya paylaşmasının yeniden işi güzelleştireceği böyle Galib'in dediği mesela iğrençlik duygusunu falan, evet. e, yani biraz korku filmleri için özellikle yani gitip de Marvel'de bilmem ne olsun iddiam yok benim. Yani Hı -hı. o uçup kaçarken istediği kadar bilgisayarla yapsınlar ama korku filminde, yakın çekimlerde, canavarlar ya da işte vücut korkularında falan Cronenberg'in e, yolundan gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ben de. Evet, evet.
1: Yani etrafa sıçraması aslında benim söylemek istedim. Yoksa Elinan'ın ya da oynadığımız oyunlarda falan da görüyoruz. Clive Barker zaten oyun işine de girdi sonradan biliyorsunuz. Oralarda da yapıyorlar ama hep bir şey var. Bu bizim gözümüzün programlandığı ya da gerçeği öyle algıladığımız, gözümüzün seçtiği, sevdiği şey olduğundan dolayı ben zannetmiyorum böyle olduğunu. Aksine... Çok katmanlı oluyor şey, e, efekt olduğu zaman. Yani bir pratik efekt diyorlar buna. Hı -hı. Mesela buna yakın yakın zamanda ne vardı? bir aklıma bir şey geldi. Color Out of Space geldi mesela. Hı -hı. Bu şeyin oynadığı... Hmm, Nick. 90'ların. Nicolas Cage'in oynadığı e, Color Out of Space'te de mesela bazı sahnelerde çok ciddi böyle insanların birbirinin içine geçtiği şeyler var. Beden korkusu Hı -hı. haline gelmiş böyle. Hı -hı. Oralarda mesela bu pratik efektlerin vesaire çok daha vurucu bir halde bu pnömatik canavarlarla robotlarla problarla yapılabileceği gibi şey geldi aklıma çünkü bu sistem çalışıyor. 80'lerde mükemmelleştirilmiş bir şeyden bahsediyoruz işte hani Kurt Adam Londra'dan'ın dönüşüm sahnesi var. Landis'in evet. galiba 1980'lerde. Aşamadı. Aşama. Yani aşılacak gibi de değil. O böyle yani tam bir ne derler bu ekran büyüsü dediği şey var bu screen magic. Tam orada bir şey yapıyor. Yani o bir gerçekten bir büyülü bir şey var. Ve 80'lerde daha sonra o problar, yürüyen bacaklar, kurt adamlar falan. O dönemde bayağı kullanılmış ve yapılmış o korku sinemasında.
2: Evet. Şimdi onu seyrediyorsun mesela. Hmm. Onu seyrettikten sonra seneler sonra şeyi izliyorsun. Bu Stephen Vampir <gülüyor> e, filmi, <gülüyor> Twilight. Twilight'taki kurtları izliyorsun. <gülüyor> hava, havaya havaya doğru atlayıp insanın havada pof sesiyle bir anda kurta dönüşmesini görüyorsun. Hmm. Ve büyük hayal kırıklığı. Yani çünkü gerçekten bir şey hakikaten bir korku unsuru yaratacaksan orada hani tabii orada tamamen romantik bir şey var onu da anlayabiliyorum. Yani o kadar iğrenç değişmemesi gerekiyor belki de ama
1: Doğru, kurt yani kurt adam
2: dediğin zaman onun bir şeyi var ya bir asaleti var. Bir, evet. Yani saldığı bir korku var o, o değişimin. Yani bir kemiklerin çıtırlaması gerekiyor. Bir yani bir ne bileyim suratının şeyleri derilerinin akıp içinden ağzının açıp da işte kurt burnunun çıkması gerekiyor yani bir evet, bir şey evet. gerekiyor. Yani
0: ama. Bizim zaten tesadüf değil bence Twilight kelimesinin hani gerisi hikayede geçmesi için 185 bölüm geçmiş olmasının <gülüyor> gerekmesi bu evet. bir tesadüf değil tahminen Etiyanlar. arkadaşlar. Onu bence zaten yine unutalım. Burada bu kadarla kalsın. Evet. Ve yani evet. o zaten genel olarak kötü bir şeyi. İçindeki her şey kötüydü. Haklısın. Yani bu da olmaz yani öyle neyse. Puf. puf. Acık bir yani. <gülüyor>
1: Ev tarafında da bir şey görmek gerekiyor ya. Şimdi nerede geçiyor bir hikaye arkadaşlar? Bir söyleyeyim bakayım hadi. Nerede geçti? Hangi ülke bu? Hangi tamam tarihi biliyoruz da. Ülkesiz. Ülkesiz duruyor. Çünkü neden? Aslında hikaye İngiltere'de geçiyor. Hikaye hem film de İngiltere'de geçiyor. Yapımcılar da İngiliz. Ama özellikle mesela İngiltere'de geçen bir filmde neyi beklersin? Eğer çok İngiliz değilsen, izleyici tamamen İngilizler e hitap edecek şekilde değilse, ikonik bir şey beklersin değil mi? Yani İngiltere'nin köyünde de geçse, bir ufak tefek oralı olduğunu bir şekilde gösterir, belirtir, bir şey beklersin mesela. Burası resmen böyle bir sanki İngilizce konuşan ve bulutta, bir bulutta yani gökyüzünde kendi halinde duran her şeyin yakın yakın çekildiği ve MTV kliplerinden hallice sonunun falan oldu böyle ateşler yanıyor vesaire ve kimse karışmıyor, polis nasıl giyiniyor falan.
0: Aslında Amerika, Amerika gibi görünüyor. Evet, kesinlikle Amerika gibi görünen konuşanlardan biri. Amerika Amerikan öyle. aksan İngiliz değil, yani evet. öyle bir şey yok. İlk
2: bakışta öyle düşünüyorsunuz zaten. Yani öyle çekmişler
1: ama zaten. Bu da göz kırparak yapmışlar. Evet. Aynen öyle. Ama yani sonuç itibariyle çitibarlı hiç İngilizde değil ve hiç dememişlerdi mesela. Bu da çok tuhaf bir zamansızlık yaratıyor çünkü ev İngiltere'de çok belli. Ev o sevmediğimiz o sıkıcı. ...böyle 80'ler evi gibi duruyor. Bir anda izlerken aklıma şey geldi... ...vah dedim yani hakikaten tamam bizim evlerimiz böyle değildi ama... ...bu bildiğin eski... müstakil ev tipi falan. Amerika'daki o suburb evine hiç benzemiyor. Yok yok yandan.
2: benzemiyor
1: evet. Elbiseler, üstler, başlar vesaireler... ...böyle hani gene benziyor ama... ...benzemiyor tamam dönemi tutuyor fakat... Ve biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hani sen dedin ya biraz önce aile içinde olup bitiyor diye aslında korku. Evet. Hikaye de zaten aile içinde geçiyor. Zaten evet. aile dışından beş kişi görüyoruz mesela.
2: Onlar da zaten kişi mi orası tartışılır. Tabii bir tane
1: <gülüyor> erkek arkadaş peydah oldu resmen böyle hani beliri verdi adam. İlk önce ha, ağzıyla evet, sigara evet. numarası yapıyordu. Sonra işte ne dedi cimimi mi bir şey. Ee, bizim kıza destek olan onu daha sonra hastaneye birlikte kaldırıp evet. çocuk olarak hatırlıyoruz Sonra da demişler ki hani hiçbir fonksiyon yok. Çocuğa da yol vereyim zaten 3 tane sahnesi var niye şimdi biz buna bu kadar yükseldik falan <gülüyor> demişler. Ya yani böyle bir şeyleri var işte bak bu birinin geriye dönüp şöyle demesi lazım ya tamam bu çocuğa 3 tane şey verdin ama hani olmasa da filmden bir şey gitmiyor. Ya da hani filmin buraları çok şey oldu durdu yavaş gitti hep aynı yerde dönüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu senaryalaştırma esnasında birinin uyarması gerekiyordu. Bunu bir sinema filmi olarak
2: düşün. Bunun amacı var ama
0: oraya koymakta.
1: Yok değil ama bence Klaviy Barker'ın laf dinlememesi. Yani Çözülür yani. Evet.
0: Çözülmeyecek. Yani daha ya, evet, kullanmadan da aynı durumlar yaratılabilir. Yani oğlan ne yapıyor Bir şey yapıyor. Yok yok yani. oğlanlık
1: bir şey değil. Onun bir yere varmaması sadece. Yani o genel tarafta Sonunda da. da
0: unutuluyor yani.
1: Evet yani şu olsun bu olsun bir defa birini gösteriyor. Daha sonra... ...en sonunda ejderhaya dönüşüp... ...küpü alıp kaçıyor. Bir adam çıkıyor ortaya değil mi? Efendim o baştaki adammış falan. Zaten baştaki adam niye öyle? İşte Frank'in tınakları o? niye kirli? Ha. Leş gibi <gülüyor> belinde bıçakla geziyor böyle. Yeşil çay içiyor böyle fasta. O şey Kuzey Afrika'nın bir çayı var naneyle. Ondan sonra... Tabi bütün bunlarda bir savrulukluk var aslında. Demokranın demek istediği bir film olabilmesi evet, evet, için.
2: Evet var. Orası kesin. Ama mesela nerede
1: savrulukluk yok? Anlatmış olduğu hikayenin yükseldiği böyle vahşi... ...yerlerinde falan... Bir sıkıntı yok. Korkunç e, efekti sahnelerdi falan. Evet, ya. evet. yani onlarda bir şey yok. Bir de dikkat ettim. Hep saçları böyle önlere açılmaya başlayan adamları getiriyordu Julia. Öldürtüyordu. O tarafıyla <gülüyor> yani ilk, Kel ilk keller diyorsun. ölür falan. <gülüyor> Hadi o nedenle slasher sayılabilir. Yani. <gülüyor> Hatta bir tanesi şey gözlüklü falandı zaten. Böyle evet. IT gayet.
0: <gülüyor>
2: Çünkü Slasher'a hem uyuyor orada hem de uymuyor. Şu acıdan uymuyor. Şimdi Slasher'da bir grup genç vardır veya bir grup yani her şeyden habersiz işte normal hayat yaşayan bir gruplar hmm. vardır. <gülüyor> <Anlatabiliyor gülüyor> mı? İşte Sevişen ölür gibi bir durum vardır veya ilk gözlüklü nerd gider evet. veya işte e, koşamayan şişman gider aha. vesaire ya da zenci ölür önce aha, gibi aha. bir takım şeylikleri vardır. Aha. Burada öyle bir şey yok. Burada gayet basit bir şekilde şunu söylüyor. Zinacı erkekler hı hı. yani seçtiği hepsi öyle. Onları çünkü yani seksüel e, vaatle kandırarak götürüyor ve hepsi de o vaade kanarak gidiyor. Hı hı hı. Yani istekle gidiyor.
0: Tuzağa yürüyorlar.
2: Tuzağa gayet basit yürüyorlar yani. O hı. yüzden diyor ki evet yani burada bir şey de var aslında bir anlamda ufak bir... Bu cezalandırım şart. hem cezalandırma Hı. hem de işte yaptığın ahlaksızlığın cezasını bulması durumu var Hı. yani Julia'nın seçtiği şeyler slasher filmdeki gibi her hiçbir şeyden habersiz yanlış zamanda yanlış yerde bulunan Hı. bir grup değil ya da bir kişi değil yanlışlıkla bir şeyi açıp işte başına bela açan değil yani bütün buradaki kurbanlar slasher kurbanlarından daha Hı. Az masum.
1: İki tane sorun olacak sana o zaman. Birincisi hı hı. Slasher'da da dur ya mesela. Hı hı. Ya da daha sonra daha doğrusu. Ha, tabii o var.
2: Şimdi ha, hem bu... Slasher hem hı. değil. Demek istediğim o. Slasher evet, evet. ama şey. İşte farklı e,
0: kurallarla işliyor farklı yani. Farklı kurallarla
2: işliyor. Onu Sevişen demeyelim. değil
0: mesela sevişemeyen. Sevişmek isteyip bir türlü oraya gelemiyorlar. Sevişemeyen. Kafaya çekici yiyen gidiyor zaten. Evet. Yani hiç kimse evet, evet. sevişemiyor bir türlü. Yani frankly şey dışında ya sevişme e, oltasına takılan takılanlar. Yani. Yani, yani kötü olarak,
2: aynen kötü niyet. Hani bu dolandırıcı işte çok ünlü bir dolandırıcı demiş ya hmm. beni dolandırmak istemeselerdi dolandırmazdım diye. Yani. Onlar da beni dolandırmak istedi deyince. Aynen. Bu da aynı şey aslında.
1: Aynen öyle. E peki yani şey çok... yok mu burada? Ne? Bir şeyi yanlışlıkla açan sıf kendi zevkine ve ondan sonra da başı belaya giren bir var tane daha kurban var Vatbank var.
2: Var. Ama... En başta
1: mesela. O da gene slasher şeyi. Yani bu, bunlar klişeler. Ama
2: masumca aslında. açmıyor. Yani yanlışlıkla bir şey bulup ay bu da neymiş diye açmıyor. Adam evet. oradan büyük bir zevk alacağını bilerek açıyor. Sadece evet. İçinden o ne zevkin çıkacağını ne, bileyim, ne çıkacağını evet. bilmiyor. Evet,
1: evet. Yani, yani, yani onu bilerek bir geçmiş. şey
2: çıkacağını bilerek açıyor. Galip Damkası alaraktan evle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ev bir kere hem görüntüsü hem de içinde barındırdığı gizem sebebiyle zaten klostrofobik bir ortam oluşturuyor. Yani film ilerledikçe. Hı hı hı. Ve Özellikle de bu Hı -hı. şiltenin, yani o o şilte çok önemli. Dolayısıyla hem Frank'in kurmuş artıkları, hem Hı -hı. o şilte, e, odayı bir tüm vampa dönüştürüyor. Yani e, bir mezar ve bir rahim görevi görüyor. Mezar zaten Frank orada ölüyor. Hı -hı. Ve bir rahim, çünkü oradan Yeniden doğuyor. Evet. Bunu okudu, araştırırken okudum süper bir şeydi. Bir, bir inceleme yazısı okudum da hı hı. Bu, bu belirtilen bu mezar ve rahim hikayesi aslında ölüm ve doğum hı hı. çok doğru bir şey bu oda için kullanılabilecek. Hı. Yani tam manasıyla aslında bir yaşamın ve ölümün aracı haline geliyor oda.
1: Yani şöyle olduğu için de aslında tutuyor. Şimdi normal şartlar altında bir Hollywood filmi izlesen bunu havuzda şurada burada hep görürsün zaten lanetli evserilerinde falan. Duvarlar açılır ya da tavan açılır vesaire oradan biri düşer gelir. Kapılar öyle duvarlardan açılır. Bununki gibi böyle ıslak ve sadece bir çatlak gibi yerin altından zemin seviyesinden gelme gibi bir efekt olmaz mesela. Oradaki insanların duruşu da hani bir kapıdan içeriye süzülür girer. Gibi bir şey. Bizim burası gayet böyle adamın yatışı, uyuşu, saklanışı, bana bakma daha henüz tam gelişmedim falan gibi şeyler. Aslında o metaforik olarak da bir rahim ya da hani bir anne karnında da bir ufak karanlık. Yani Cenin
2: görevi görüyor.
1: Aynen öyle. Zaten onu bir, bir ifade ediyor galiba ne kadar. Daha doğrusu ima ediyor diyeyim. Doğrudan öyle bir şey yok da hani.
0: Evet, evet. yani yaptı. insanlar için en azından dediğini yani sen hani o baytlar dediğin gibi hani duvarlardan geliyor bitmiş olanlar yani hani duvarlardan açılıp geliyor ama kaçan ya da işte oradan çıkan cehennemden öldükten sonra dönmeye çalışanlar gibi yeniden doğum imasıyla geliyorlar doğru. Evet,
2: evet. şimdi mesela bir başka şeyde bir yönden bakarsak burada bir ev istilası da var. O da tabii ki Zenobaytlar evet okey çağrılarak geliyorlar falan filan ama sonuçta bir ev istilası bu.
1: Tabii canım kovalamaca var yani, evine içerisinde. Kovalamaca
2: var ki Frank de bir süre sonra zaten evi istila eden figür olarak ortaya çıkıyor. Evdeki Çünkü sonuçta yabancı. yabancılaşıyor. Hı hı. Yani o onun ölümü tekrardan işte beklenmedik doğumu ve canavarca kendini yenilemesi onu bir şeye dönüştürüyor. Artık aile bireyinden çıkarıp tamamen bir yabancıya bir canavara dönüştürüyor. Bu zaten, da evet. evi işgal ettiği anlamına geliyor.
1: Zaten hani Frank kimseye bir şey sormadığı için bir yandan aileyle bir bağı bir birlikteliği vesaire de yok. Kendine yakın hissetmesi bağlı hissetmesi gibi bir durum yok. Çünkü sorumsuz zaten. Bunların hiçbiri onun üzerinde bir etkisi sahibi değil.
0: Ölmeden önce sorumsuzmuş da şimdi zaten şu anda ona kelimeyi bulamıyorum onun şu anki cehennemden döndükten sonraki halini. Ama şu evet. var işte bak mesela orada Cape Fear gibi bir
1: korkudan bahsediyoruz. Kedi fare oyunu dönüyor şeyin içerisinde de ve bir yandan da hani hapisten çıkan manyak seri katil tipi var orada. Evet. Yani sadece cehennemden gelme falan değil manipüle ediyor işte biz ne kadar güzeldik çok iyi sevişirdik hatırlar mısın Julie diyor onu diyor bunu diyor. Kızında zaten az buçuk bir şey içinde ukta kalmış herhalde. Daha sonra onu manipüle ediyor. Sen işte benim bir tanemsin şuydu buydudu falan. Kendisini gerçekten birilerini bulup getirmesini sağlıyor mesela. Evet. Ondan sonra bir başkasıyla alakalı. Bak eğer böyle yapmazsan bu canı öldürürüm sefer. Kardeşim falan gözün yaşına bakma. Buradaki kötü adamlık bir zorba seri katil şey ya aslında. Doğru.
2: Ama orada bir şey eklemek isterim. Frank dön Frank dönüştükten sonra aslında bir katil değil. Neden diyeceksin? Çünkü biz katil, yani katil şöyle bir şeydir. Şimdi avcıyla katil arasında bir fark vardır. Yani doğal avcıyla katil arasında bir fark vardır. Doğal avcı ihtiyacı olduğu için avlar. İhtiyacının dışında avlamaz. Yani bir avı vardır, doğal bir avı vardır ve onu avlar. Çünkü onu yiyip, veya içip hı hı. kendi varlığını sürdürebilmesi gerekir. Şimdi Frank dönüştükten sonra aslında bir doğal avcı. Hı. Buradaki esas katil aslında Julia. Çünkü onun ihtiyacı yok. O hı. sadece hizmet ediyor. Hizmet ettiği için de yani kendi amacına ulaşabilmek için hı. ihtiyaç duymadığı, aslında ihtiyaç du duymadığı gereksiz yere ölümlere sebep oluyor. Hı hı. Bu da onu seri katil şekil Arda ardına öldürülmesi de zaten seri başa oturuyor. Aslında seri katil olan Julia. Julia. Evet, evet. şey Frank aslında doğal avcı
0: bu durumda. Tamam. Yani Hı -hı. Onun için çözülüyor mesela tabii yani Hı -hı. o beslensin diye getiriliyor adamlar ama getiren Hı -hı. ve çoğunlukla kafaya çekici de vuran da Hı -hı. E, hep
1: Julia. Ama işte burada bendeki tanımla çok oturmadı kafaya. Çünkü yani ben Julia'yı orada bir alet araç gibi görüyorum. Bir tarafından manipüle ediliyor, yönlendiriliyor. Ve hani azmettiren kişi tarafından böyle bir şey yapıyor. Orada büyük de bir amacı var. Var
0: var azmettirildiği Tabii
2: kesin Tabii ki yani. azmettiriliyor manipüle de ediliyor. Ama evet. şöyle bir şey var. Julia hiçbir şeyden habersiz son derece masum ama e, şey masumane bir şekilde manipüle edilmiş bir kadın değil. Tam manasında bir bitwiç dediğimiz şey yani işte bildiğin <gülüyor> kötü cadı. Kötü cadı zaten amacına ulaşabilmek için manipüle edilmeye izin veriyor. Çünkü ya,
1: işine gelmese zaten yapmayacak şimdi. Aynen bunu. öyle. O,
2: yani kadın kadının <gülüyor> evet. anlaşmanın manipüle denilebilir. Yani
0: razı Evet evet. Biz zaten şimdi Frankin ortaya çıkışıyla geri şimdi biz önce filmin başında sadece sevilmeyen bir üvey anne görüyoruz. Fakat Frankin ortaya çıkışıyla anıların canlanmasıyla Flaşmak biz yani. geriye dönüşlerle görüyoruz ki Zaten ortada ahlaksız bir durum var. Yani hı hı. daha düğün gününde gelinliğin üzerinde babanın erkek kardeşiyle sevişmiş bir kadından bahsediyoruz hı hı. Yani orada bir zaten bir acayip bir ilişki var. Ondan sonra da bana yardım et dediğinde tekrar arzuları dolayısıyla coştuğu hı. için kolayca gidip insanları kandırıp işte çatı katına çekip kafalarına çekici vurup hiç düşünmeden... Adam öldürebilecek bir kadın var elimizde yani hı hı. E, onu da ama net bunu görüyoruz. Ama da, bunu
1: da doğrudan böyle bir şey değil yani ilk hali değil onun da bir dönüşümünü görüyorsun zaten. Hani ilklerinde zorlanıyor ama üçüncüde sigara yıkıyor falan kenarda. Evet. Aynen evet.
2: öyle dönüşüyor ama hı. bir obsesyon var. Var, işin var, var. içinde evet. Bir obsesyon var ve o obsesyon sayesinde zaten dönüşmeye müsait hale geliyor yani zaten çok önce bir kere evlilik mutsuz bir evlilik neden olduğu anlaşılmıyor Ya yani şöyle bir şey hikayede de zaten Hı. biliyorsun evleniyor evlendikten sonra abisini görüp yanlış kişiyle evlendiğini yani daha doğrusu Hı. daha zayıf olanla evlendiğini fark ediyor evet, daha Şimdi, havalı olan daha sonra. havalı olan abi çünkü Hı. ve o şekilde zaten ilişki kuruyor Hı. yani adamla yatıyor vesaire falan filan Böyle bir dinamikte zaten ahlaki değerleri eğilip bükülmeye son derece meyilli bir kadından bahsediyoruz. Bir de obsesyon eklenince üzerine zaten çok da zor olmuyor manip yani diyor ki evet gel beni manipüle et yani sadece benden isteyen yeterli gibi bir durum söz konusu oluyor.
1: Evet ama işte normal şartlar altında böyle davranmıyor bu vatandaş. Şu Frank'in e evet evet bir hafta önce düğünden bir hafta önce gelip baştan çıkartması var dev bir şekilde Yani kadın ama bir anlamda ben onu hep şey görüyorum genç yaşta kendinden yaşça büyük biriyle evlenen birazcık daha böyle hani e, genç ve tecrübesiz bir kadınmış gibi ilk izlediğimde öyle algılamıştım sonrasında da o oturuyor zaten ilerleyen yerde. Ama bir de ortada şey var, şey var ama ya Frank'in hani o duygusuz ya da kimseye bağlı olmayan o kötü adam tavrı var.
2: Ama bak o da çekici işte kadın için. E Çünkü şu var. Yani evet başta zaten koyun olduğu için ilgisini çekiyor. Yani normların dışında evet. belli standartların üstünde olarak görüyor adamı. Evet. E bir de, bir de arkadaş, ya, bir arkada cehennemden çıkıp yeniden doğuyor. Adamın taşıdığı güce baksana adam tekrardan hayata geliyor. Evet. E, Julia'yı kandırabil, yani Julia'nın kanmasının sebeplerinden bir tanesi de o güç aslında.
1: Tabii tabii. Doğru söylüyorsun. Ama işte hani Julia'da gidip kankasının omzunda ağlıyor mudur acaba? Ben niye böyle itlere, serserlere tutuluyorum diye.
2: sen yazdın şimdi. Her geçen sefer evet, ben yazdım. Yok, yok
0: Biz Julia'nın ağlamadığını ikinci filmde görüyoruz aslında. Yani hani <gülüyor> ikinci filmde açıklamalar geliyor ki zaten bence serinin üç film olması... Yani en az 3 film olması gerekiyormuş. İlk 3 film olduğunda, 3. film bittiğinde biz birinci filmdeki bir sürü sorunun cevabını vesaireyi bulmaya başlayıp heyecanlanıyoruz. Dediğim gibi ortalamanın altında garip anlaşılmaz kopuk kopuk filmler olsalar dahi 3'ü bir araya geldiğinde mitoloji oluşmuş. Oluşmuş oluyor hatta bence ya zaten sonrasında iş iyice sapıtıyor ama o ilk üçünde. İnsanı etkileyen hı hı. hikayenin arka planının dolu olduğunu görüyoruz. O Cenobayt'lar çünkü birinci filmde duvarlar açılıyor ve birden zincirleriyle beraber işte Pinhead ve diğerleri geldiğinde biz önce görsellikten etkileniyoruz sadece. Yani bizi etkileyen tek şey hiç öyle bir şey görmemiş olmamız seyirci olarak. Cenobayt'ların o punk, BDSM alıntısı, görünüşleri bizi vuruyor. Bir ama, de
2: body şey var bir de beden e, figürasyonu var.
0: Evet, evet işte yani BDSM derken onu şey yaptım. Yani hani bondage, discipline, sadizm ve mazokizm. Bu serinin içinde işte body e, disfigureation'lar da dahil bunun içine. <gülüyor> i̇şte deriler, o kıyafetler. O zaten 70'lerin başında İngiltere'de bir ikili var şimdi isimlerini e, yalan olacak. E, onu hatırlamıyorum ama İngiliz punk'ının görselliğini oluşturan bir iki isim var. E, tasarımcı dükkanlarını açan e, Londra'da yanılmıyorsa aslında tümüyle bütün bu e, punk ve BDSM'nin o siyah deri işte vücuda yapışan e, kıyafetleri falan yanılmıyorsa başlatan o ikili. Bizler e, filmlerin detayına girdikçe, işin evrenine girdikçe konu uzadı. O yüzden gelecek hafta kaldığımız yerden anlatmaya, Hellraiser konuşmaya devam edeceğiz.